0: Hoy el título de la charla es Entrena tu atención, enfoca tu vida. ¿Mm? Muy bien. <ríe> Entrena tu atención, enfoca tu vida. Y es un tema que cada día me, me apasiona más, me gusta más. El tema de la atención, que está conectado con la mente, que está conectado con con la voluntad también, está conectado con, con el interés que tenemos por las cosas, que está conectado con la meditación, que está conectado con tantas cosas y está conectado con la vida, porque todos estos elementos están conectados con nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo trabajando estos elementos podemos vivir una vida más enfocada y una vida más enfocada, ¿qué quiere decir? Una vida más, más plena una vida con más significado, y no decir, yo no sé lo que hago aquí en este mundo, ¿no? Yo no sé, o, o, no, estoy esperando a que algo ocurra, que mi vida cambie, o que llegue el momento en que las cosas se pongan de otra manera, y entonces pueda vivir de otra forma. Vamos a intentar entender cómo hacer que desde hoy mismo, desde ahora mismo en realidad, podemos empezar a enfocar nuestra vida, y la clave está en la atención, ¿Mm? Yo suelo viajar bastante a India. Cada año suelo ir un par de semanas mínimo. De hecho, acabo de llegar hace tres días de India. Y los días allí son para, para reflexionar, para meditar, para estar tranquilo, para desconectar. No es para hacer más cosas, sino para hacer menos cosas. ¿no? Y una vez le preguntamos a uno de los profesores de meditación que cuál era su esfuerzo, qué esfuerzo estaba haciendo en ese momento. Y dice, mi esfuerzo es muy sencillo. Todos así, sorprendidos a ver qué nos iba a decir, ¿no? Dice, cuando estoy comiendo, pongo atención a comer. Cuando hago la siesta, dice, pongo atención a hacer la siesta. Cuando me voy a dormir, pongo atención a irme a dormir. Cuando estoy hablando con alguien, pongo atención a hablar con esa persona. Cuando estoy leyendo algo, pongo atención a leer. Y cuando me siento a meditar, pongo atención a la meditación. Y no digo, ah, vale. <ríe> Parece que siempre hacer un esfuerzo, ¿verdad? O hacer algo es algo extra. Eh, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que practicar más, tengo que... Y nos olvidamos que en la vida misma, en el día a día, podemos desarrollar la práctica y hacer el esfuerzo. Y de hecho en India la palabra esfuerzo, que es purushottam, es muy bonita porque... En castellano y en otros idiomas, esfuerzo tiene que ver con fuerza. Esfuerzo. Me esfuerzo. Es decir, hago una fuerza para conseguir algo distinto a lo que estoy viviendo o consiguiendo. Pero en India el significado es distinto. Es aquello que da beneficio al ser. O sea, aquello que te da beneficio, pero no a tu ser interior. Entonces ya no tiene la connotación de fuerza, de esfuerzo, sino tiene la connotación de beneficio, que es muy distinto. Entonces a veces ponemos atención a hacer esfuerzos, una energía de fuerza que no dura mucho tiempo. Pero si empezamos a pensar de esta manera, es algo que me da beneficio. Quizá lo pueda ver de otra manera. Y digo, quizá, esto es interesante, ¿no? Y si me da beneficio, y empiezo a entender que me da beneficio, <coughs> quizá desarrolle más interés en ello. Y no lo haga solo por voluntad o por fuerza, sino lo haga por, por ganas de hacerlo. Porque sé que me aporta algo beneficioso, diferente. Entonces, por ahí está la clave de la atención. Tengo que entender primero cómo funciona esta, esta palabrita, esta facultad, que en realidad es una facultad que todos tenemos, la atención. Y luego, ¿cómo, cómo, cómo orientar esta atención. ¿Qué elementos necesito para orientar esta atención en una dirección o en otra? Definiéndolo de una forma muy sencilla. La atención es como una energía, donde dirigimos nuestra energía mental hacia algo. Y a eso lo llamamos dirigir nuestra atención. ¿Sí? Donde va nuestra atención, va nuestra energía. Donde va nuestra atención, va nuestra energía. Y donde va nuestra energía, ahí construimos una experiencia. Construimos la experiencia de, de nuestra vida en ese momento. Y a eso le llamamos realidad. O sea que la realidad depende de dónde enfoco mi atención y dónde llevo mi energía. Y dónde le doy vida a eso. Hay un chiste muy sencillito, pero que es gracioso, que tiene que ver con esto de la atención. Y para que veáis, la misma situación, según dónde pones atención, te da una experiencia u otra. Y parece ser que enviaron a dos vendedores a África, dos vendedores de zapatos, a lo mejor algunos ya lo conocéis, ¿no? Y los dos fueron a investigar el mercado en África, a ver cómo estaba el mercado de los zapatos. Y los dos observaron, investigaron, pusieron atención a ese mercado y regresaron. Y entonces el jefe les llamó, primero a uno, y dice, ¿qué tal? Y entra con una cara así, muy medio deprimido, y dice, olvídate, no hay nada que hacer, nada que hacer. No hay mercado, nadie tiene zapatos. Un desastre, no podemos vender ningún zapato. Muy bien. Llama al otro, el otro entra con una sonrisa de oreja a oreja y dice... ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Y dice... Sí, ¡Nadie tiene zapatos! Y dice... ¡Podemos beber todos los zapatos que queramos! <risa> La misma situación. El mismo producto. Dos personas distintas. ¿Qué hace cada una? Pone atención a algo distinto. Elige poner su atención en algo distinto. Uno pone atención a las dificultades. No hay zapatos... Otro pone atención a las posibilidades. No hay zapatos. <risa> y el único cambio es un cambio de enfoque. ¿Dónde enfocas tu atención? La experiencia de uno es deprimente, la experiencia de otro es entusiasmadora. Las posibilidades de uno son cero, las posibilidades del otro son ilimitadas. Y uno dice, no, es que tiene mucha suerte, porque ha encontrado un buen mercado. Y el otro dice, no, es que ha tenido muy mala suerte, no ha encontrado un sitio que le han dado un sitio fatal. ¿Eh? O sea, el que tiene mala suerte dices es que me han dado, y en cambio el otro no, el otro ha encontrado algo, ha encontrado posibilidades. La misma pregunta os hago con respecto a vuestra vida. ¿Cómo es vuestra vida? ¿Dónde ponéis atención? ¿Dónde va la atención? ¿En las posibilidades o en las dificultades? Y podéis encontrar todas las justificaciones posibles, porque somos inteligentísimos en encontrar justificaciones y excusas. Y decir que, sí, pero, Enrique, tienes razón, pero tú no conoces mi situación exactamente. No, ya sé que tu vida es así, y a ti te salen las cosas así, y tú las has orientado así, y tú has tenido suerte, pero yo no es exactamente lo mismo, y si estuvieras en mi lugar, seguro que no pensarías igual. Bravo, bravo, bravo. Felicidades. Eres un experto en justificaciones. <risa> y, y lo has hecho tan bien, tan bien, tan bien, que encima te lo crees. <risa> y puedes hacerlo. Y puedes decir que lo que yo digo no es verdad. Y puedes decirlo. Tienes la libertad de elegir. Tienes la libertad de dirigir tu atención donde tú quieras. Tienes la libertad de decidir y justificar y construir el mundo que tú quieres. Puedes hacerlo. Pero a partir de hoy quizá también puedes hacer el parar, reflexionar y pensar si vale la pena seguir enfocando tu atención y tu energía en esa dirección o quizá haya la posibilidad de dirigirla hacia otra dirección, la misma vida, con las mismas circunstancias, pero en otra dirección, y quizá te dé una experiencia distinta de tu vida. Y hay quien puede decir, sí, pero esto es tu imaginación. O sea, tú te imaginas que las cosas son así. Muy bien, y tú te imaginas que las cosas son así. Así que decide lo que te quieres imaginar, Si sí, da igual. <risa> imagínate que no hay zapatos o imagínate que hay todos los zapatos que tú quieras. Decide lo que quieres imaginarte. Si al final, si la vida es tu imaginación o no, poco importa. Lo importante es cómo viviste tu vida. <risa> ¿La viviste enfocada solo en las dificultades, solo en los problemas, solo en lo negativo, solo en lo que no funciona? ¿O enfocado en alenando algo que no sabes cuándo llegará? ¿O empiezas a enfocar tu atención y tu energía en algo que es posible? Y quizá no lo tengas hoy. Pero hoy empiezas a enfocarte en esa dirección. Y quizá mañana estás un poquito más enfocado. Y quizá al día siguiente un poquito más. Y quizá al día siguiente un poquito más. Y quizá unos años después estás completamente enfocado. Y te sorprendes. Y otros dicen, ¡qué suerte! Tú sí que tuviste suerte. A ti sí que te han ido bien las cosas. Y no es que te hayan ido bien. Es que has enfocado tu energía en una dirección donde has visto beneficio. Donde has visto posibilidades. Donde has visto progreso. ¿Dónde has visto ventajas? <coughs> y no te has enfocado en las dificultades solamente. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, sí, pero eso no es ser realista. Muy bien, pues no seas realista. Decide qué realidad quieres ver. Acuérdate, las circunstancias no las podemos cambiar. Bueno, vamos a dejarlo así, no las podemos cambiar. Pero sí puedes cambiar la actitud que tú tienes con respecto a las circunstancias. Y quizá, si cambias la actitud que tienes con respecto a las circunstancias, quizá hasta las circunstancias cambian. Pruébalo. Si la vida es ensayo-error de también, hay que probar. Pero a veces nos quedamos atascados, nos quedamos enganchados en esa palabra de la realidad. Queriendo decir que la realidad son todos los problemas, todas las dificultades. Y no llamamos realidad a todas las posibilidades y las cosas que funcionan. Y la clave de todo es la atención. Si lo pensáis bien veréis que es increíble, es como reducir todo el esfuerzo, toda la, ¿no? todo el, la práctica que tú puedes tener para mejorar tu vida a una palabra. A mí siempre me han gustado las cosas sencillas, ¿no? las cosas como muy en la esencia. Y es verdad que después es un mundo que puedes expandir. Pero si queréis una palabra clave es esta, atención, atención. Atención, <risa> atención. ¿Eh? Y acordaros de esto, atención, energía, energía, experiencia. Atención, energía, energía, experiencia. ¿Qué experiencia quiero crear en mi vida? Pues dependerá de dónde pones tu atención. Entonces vamos a ver hacia dónde va la atención. Ahora además hay muchos estudios sobre la atención, está conectada con la mente. ¿Eh? Diríamos que la atención es como ese foco. Y después de la atención viene la mente. La mente es como una, una facultad, como una fábrica de pensamientos. Pero qué tipo de pensamientos creamos depende de dónde pones tu atención. Si tú enfocas la atención hacia alguien, empiezas a pensar sobre esa persona. Si tú enfocas la atención hacia otra persona, empiezas a pensar en esa otra. Es muy difícil pensar en una persona y estar pensando en otra. <risa> ¿no? Es decir, donde va tu atención va tu energía. Y ahí creas los pensamientos, construyes tu historia. Pero tú puedes decidir dónde enfocar tu atención. Esto es lo más importante. O sea, puedes decidir. Solo que nos hemos automatizado tanto y vivimos unas vidas como tan, eh, ¿cómo diría yo?, por inercia, que nos da la sensación, es una sensación, pero no es una realidad, nos da la sensación de que no dirigimos la atención, de que la atención se va y de que estamos como condicionados por las cosas que ocurren. Es una creencia. Además, una creencia social y colectiva muy bien colocada. Incluso el marketing y la publicidad nos han ayudado mucho a tener estas creencias colectivas y pensar que las cosas son de una manera determinada y enfocar nuestra atención en ciertas cosas concretas y no en otras. Porque esas cosas concretas permiten que tú consumas. Eso se nos llama ahora consumidores. No somos seres humanos, somos consumidores. ¿Eh? Consumimos. Se nos dan cosas y consumimos. Es la palabra que tenemos, consumidores. Entonces, ¿dónde dirijo mi atención? ¿Qué quiero consumir en mi vida? Y esta es otra pregunta que el otro día me hice y es para otra conferencia, pero me hizo mucha gracia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Ponemos atención a llenar nuestra vida de cosas? ¿A acumular? ¿O ponemos nuestra atención a vaciar nuestra vida? Y observé que la gran mayoría de personas ponen atención a llenar su vida de más cosas. No solo cosas físicas, sino con ideas, con... Con, con aprendizajes que parecen interesantes, pero al final acaba uno estresadísimo. Pero hacemos lo mismo con nuestros hijos. ¿Le quedan cinco minutos? Dale otra cosa. ¿Tiene diez minutos? Que estudie no sé qué. ¿Le queda un minuto? Dale el libro ese que lea. Y le no sé qué, y si no, enchúfale otra cosa, pero que aproveche el tiempo. Sí, pero y, 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 y relajarse. Y un espacio para no hacer nada. ¿Eh? Entonces, ¿dónde pones atención? ¿A llenar tu vida o a vaciar tu vida? Es otro tipo de atención. Si vacías tu vida, tendrás más espacio. Si sigues llenando tu vida, cada vez tienes menos tiempo. Y fijaros que la gran queja hoy en día es es que no tengo tiempo. Claro, no tienes tiempo porque estás llenando tu vida de demasiadas cosas. No hace falta. ¿Y por qué la llenamos de cosas? Porque no estamos conectados con lo que es esencial. Y si no estamos conectados con lo que es esencial, necesitamos llenarnos de muchas cosas de fuera para darnos la sensación de que nuestra vida tiene cierto sentido. Y nos satisface. Pero eso no se acaba nunca. ¿Eh? Atención a lo de fuera. Entonces, ¿cómo va nuestra atención? Vamos a ver. Podemos ir en cuatro direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro. <risa> La atención puede ir ¿eh? hacia adelante, hacia el futuro. Hacia atrás, hacia el pasado. Y luego, en fin, hacia los lados. Puede ir hacia adentro o hacia afuera. Y seguramente que puede ir en más direcciones. Y el arte está al final en un equilibrio. No hay algo mejor o peor, sino siempre es equilibrio la vida. No puede ser todo hacia adentro y nada hacia afuera, no. No puede ser solo en el presente, sin ningún enfoque hacia el futuro, sin aprendizaje del pasado. ¿Os dais cuenta? A veces se habla mucho del presente. Pero bueno, vivir el presente, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivo este momento? Porque tampoco puedo estar todo el rato solo respirando. Algo tendré que hacer, ¿no? Me tendré que levantar y salir, o quedarme, o ir aquí a esta sala, o hablar con alguien... O ir a cenar, o ir a dormir, tendré que decidir justo qué haré después, ¿verdad? Por lo tanto, el presente está conectado con el futuro, pero también está conectado con el pasado. Pero ¿de qué manera conecto mi atención al pasado o al futuro? Esa es la clave. Porque eso depende de mi presente. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en el futuro. ¿Dónde pongo mi atención cuando pienso en el futuro? Y hay dos opciones, bueno, dos opciones, hay muchas opciones, pero dos principales, ¿no? Como decíamos antes, posibilidades o dificultades. ¿Estoy enfocado en el miedo y en la preocupación? ¿Qué me pasará? ¿Qué ocurrirá? ¿Y si no? ¿Y si no consigo? ¿Y si me quedo sin? ¿Y si le pasa tal? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Esa es mi atención en el futuro? Pues la verdad es que la energía que voy a crear y la experiencia no va a ser muy agradable. Y las decisiones que tome basadas en el miedo o en la inseguridad no van a ser las más adecuadas. Y eso es lo que está ocurriendo con mucha gente. No, 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 vamos a hacer esto. No vaya a ser que ocurra tal. Por si... Sí, y luego vives toda la vida enfocado en una dirección, tomando decisiones en esta dirección, frustrado totalmente. Pero claro, ¿qué voy a hacer si no? Hombre, es que si no pasa esto... Pues sí, pero tu atención está enfocada aquí, por miedo. Pero puedes enfocarte en el futuro y tu atención enfocada en el futuro en base a una visión inspiradora. <coughs> ¿Cómo me veo a mí en el futuro? ¿Cómo quiero verme? No haciendo, sino... ¿Quién quiero ser? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Quiero ser una persona más pacífica, más centrada, más equilibrada, más positiva, más alegre, más entusiasta, más feliz? Venga, pon tu atención allí. Visualízalo, vívelo, siéntelo. Proyecta hacia allí. Envía tu energía. Construye esa realidad. Y vivirás el presente con una atención enfocada en algo muy inspirador. Y no, ¡Ah, si me pasa esto! ¡Ah, si no consigo lo otro! Y tú decides, porque el futuro está por decidir. Si te enfocas en el miedo, tus decisiones van a ser basadas en el miedo. ¡Uh! Va a ser un poco problemático. Si te enfocas en lo constructivo y en las posibilidades, es posible que vivas un presente mucho más lleno de entusiasmo. Y no puedo decir otra vez hay que ser realista. Muy bien, sé realista. Tú, déjame a mí ser mi... otra forma de realista. <risa> es que me hace mucha gracia cuando la gente me dice ¿Hay que ser realista, y digo, muy bien, sélo tú. Déjame a mí ser no realista, si tú le quieres llamar así, tú sé realista. Yo soy otro tipo de realista. Pero no hay diferencia entre tu realismo y el mío, en el sentido de que las dos son realidades. Solo que tú crees que es una, porque te han convencido y te lo has creído. Convéncete y créete que hay otra realidad también, diferente, y es posible también, y es tan real como la otra, tan real, las dos son tan reales, pero depende de ti. ¿Cuál escoges? ¿Dónde pones tu atención? Pasado, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Dónde va nuestra atención al pasado? ¿Lo que hicimos mal? ¿Lo que no hicimos? ¿Lo que deberíamos haber hecho? ¿Lo que nos hicieron? Esta es otra fantástica. ¿Eh? ¿Cuánta gente vive porque algo le pasó en el pasado? Y con eso justificas todo lo que te pasa en el presente. Es que tuve un trauma. Tal persona me hizo no sé qué. Y gracias a eso, y a todo lo demás está justificado. Pero tú decides seguir poniendo atención a eso. Decide no poner más atención a eso y construye tu vida y cámbiala. Si a todos nos han pasado cosas. A todos, ¿eh? Garantizado. Solo que cada uno cree que lo que me ha pasado a mí es único. Es que lo que me ha pasado a mí, a ti no te ha pasado, ¿eh? No, exactamente lo que te pasó a ti, a mí no. Pero lo que me pasó a mí, a ti tampoco. Así que estamos igual. Y si nos ponemos a contar, no sé si a quién le ha pasado, entre comillas, peores cosas. ¿Pero cómo las has interpretado? Ah, eso depende de ti. Y tú a lo mejor una cosita así la has interpretado así. Y yo una cosa así la he interpretado así. Esa es la diferencia. Pero también hemos creado esta cosa social de que uno tiene que sentirse muy mal si algo ha pasado. ...y si te sientes bien es que no te ha pasado nada malo... ...claro, es que es lógico, es que como a ti no te ha pasado nada malo... ...tú estás bien... ...pero a mí me ha pasado algo malo y por eso estoy mal... ...y entonces me agarro al pasado y toda la vida estoy mal... ...porque me pasó algo malo... ...mi madre me trató mal... ...pobre señora, si no hizo más lo que, lo que pudo... ...no sabía hacer otra cosa... ...esto es una historia así, o el padre, ¿no? historias así... ...y cuando indagas un poquito no tenía ni idea de hacer otra cosa distinta... ...a la que hicieron... ...ahora, decide tú qué quieres hacer con eso... Tu atención quiere estar en el pasado, enganchada a eso y culpabilizando. Pues enhorabuena, menuda vida te espera. <risa> Donde va tu atención? Va tu energía. Donde va tu energía? Construyes la experiencia. Decide si puedes hacerlo. Y decir, sí, pero tú no sabes. Muy bien, pues adelante. Pero esa va a ser tu experiencia. Y además la vas a proyectar en tus hijos seguramente. Y la vas a proyectar en tus relaciones, y la vas a proyectar en tu trabajo, y la vas a proyectar porque lo proyectas en toda tu vida, la contagias toda tu vida de donde enfocas tu atención, del pasado. Pero puedes decidir cambiar e interpretar tu pasado de otra manera y darte cuenta que los momentos a veces difíciles son los mejores momentos para desarrollar cualidades que de otra manera no las podías haber desarrollado. Y es verdad esto, ¿eh? Y la fortaleza que adquieres en esos momentos no la adquieres cuando todo va bien. Por lo tanto, agradece a lo mejor esos momentos. Enfócate la atención en el aprendizaje, en la fortaleza que adquiriste, y verás que el pasado es distinto. Y si lo interpretas de una forma distinta, cambias el pasado. Porque el pasado en realidad es una interpretación, no son hechos. Si pensáis bien en el pasado, es súper interesante esto, ¿eh? yo el otro día lo estuve pensando, y hay cosas que yo creo que recuerdo, y pensándolas bien, creo que no la recuerdo, que alguien la recordó por mí y me lo explicaba. Y entonces yo creo que la recuerdo, pero si lo pienso bien digo, no, era una foto que mi madre me explicaba, pero en realidad no recuerdo yo aquella situación. Y pensándolo bien dices, es verdad, recordamos cosas que en realidad no recordamos, <risa> sino que alguien nos recordó que recordáramos, porque no se las explicaba. O a lo mejor incluso las mezclamos. Un comentario de mi madre, uno de mi padre, uno de mi tía, y la foto que vi y un amigo que me dijo, y de repente construimos una historia. Y si fuéramos al pasado, a lo mejor esa historia no tiene nada que ver ni siquiera con el pasado. Igual es una mezcla de cuatro acontecimientos en varios años y los hemos metido en uno. Y esa es la realidad, ¿eh? Nadie se acuerda de su pasado. Uno dice, sí, yo cuando tenía seis años estaba muy bien porque iba con mis padres a no sé dónde. Eso es un momento de seis años. ¿Pero qué pasó durante todo el año? Ni idea, ni me acuerdo. Pero seguro que te enfadaste, te deprimiste, te salieron cosas bien, cosas mal. Pero te quedó un recuerdo, uno... Y ese contamina positivamente o negativamente todo el resto. Y a veces decimos, no, mi infancia fue terrible. Fue terrible. Y es porque un evento le añades toda tu infancia. Pero en realidad fue un momento. Entonces, ¿dónde pongo mi atención? ¿En esos momentos? ¿O reconstruyo esos momentos? ¿Los reescribo otra vez? ¿Cambio la atención? ¿Y le doy nueva vida? Creo posibilidades del pasado. Aprendizaje del pasado. <coughs> Enciclopedia del pasado muy interesante, para mí es como una enciclopedia del pasado. Entonces, cuando viene alguna situación nueva o parecida, digo, espérate un momento, entonces voy a mi archivo, además es enorme, porque tiene un montón de cosas, ¿eh? Capítulo 27, tomo 328, no sé qué, a ver qué pasó aquí. ¡Uy, Dios mío, lo que pasó! Y después, y de... madre mía, muy bien, ya está claro. No, no, esto por aquí no voy. <risa> Pero nos olvidamos del pasado para eso. Y solo recordamos esos momentos a veces malos, ¿no? Entonces, Atención al pasado. Luego, atención dentro, atención fuera. ¿Qué hago? Mi atención está dentro, pero ¿qué hace dentro? Estoy en esa conversación repetitiva de mi yo egocéntrico: lo que me pasa a mí, lo que me ocurre a mí, solo me pasa a mí. Yo tengo este problema, nadie me entiende, yo, 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 yo. yo. Ya sé que vosotros no tenéis ese problema. Pero hay algunas personas que les pasa. ¿Eh? Les pasa. Y es bastante agotador y, can y, 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 y cansa mucho, ¿no? Entonces mi atención está enfocada ahí dentro. Y yo, 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 yo. ¿eh? Es curioso estas personas, que ya os digo que no sois vosotras, cuando hablas con ellas también siempre utilizan mucho el yo. Sí, porque a mí lo que me pasa, no, tú no sabes, es que lo que me ocurrió, es que yo, es que yo, es que, yo, es que tú, es que yo. Y dices, uy, yo, 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 yo. La atención está allí. Si esa atención está dentro, no, no hay vida. Te estás matando tú mismo. Te estás ahogando tú mismo en tu, propia, en tu propio vaso. ¿Eh? La atención dentro, ¿dónde podemos dirigirla? Pues dirigirla a las cualidades positivas que todos tenemos. Dirigirla a la conciencia, mucho más interesante. Dirigirla a la luz interior. Dirigirla a observar nuestro mundo, pero con... con como un niño, ¿no? Con curiosidad. Porque nuestra vida interior, nuestro mundo interior es, es enormemente enriquecedor. Es, es un mundo muy interesante que no tiene que ver con el yo, 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 yo. Sino que aprendes a separarte un poco de ese yo, dejar que ese disco funcione hasta que se aburra y se calle y se, y se borre y, se, y, se, y se, se pierda. Y entonces empiezas a observar todo el mundo interior que es súper interesante. Tus reacciones, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, las cosas que ocurren, pero como el observador. Entonces, la atención dentro es una de las mejores eh, prácticas que podemos desarrollar. La atención dentro y observar lo que ocurre. Y darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Porque eres capaz de observarlos. Darte cuenta de que no eres tus sentimientos ni tus emociones. Porque eres capaz de observarlas. Si eres capaz de observar algo, es que tú no eres ese algo. Lo que pasa es que nos afecta muy directamente, ¿sí? Sí. Pero en el momento que tu atención está en el observador y eres capaz de separarte un poquito de ese yo y de todo lo que le ocurre a ese yo, es muy interesante. Y eso le llamamos meditación. Pero también le podemos llamar atención consciente. ¿Eh? A veces la gente cree que meditación es sentarse en la postura, las manos, tal. O sea. Vale, eso también, pero eso es una parte muy... como la, la parte formal. Pero para mí la verdadera meditación es atención. Otra vez la misma palabra, es atención. Atención a lo que pasa dentro, para observar, para darte cuenta. Y cuando te das cuenta y observas, decides dónde diriges tu atención. Y decides dónde pones tu energía. Y decides dónde construyes tu experiencia. ¿Eh? Lo hacemos con los niños también. Hay tantas cosas incorporadas en la vida pero que no nos damos mucha cuenta. Pero cuando a un niño le pasa algo y se da un golpe y le duele... ¿Qué hacemos? Mira, 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 qué caramelito tan bueno te he traído, papá, no sé qué, no sé cuánto. Y el niño, ah, mira, 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 qué bueno que es. Y de repente el niño, ¡ah, caramelito! Y el dolor desaparece. <risa> ¿Sí? Y quien dice eso dice otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sacamos su atención del golpe, porque cuanta más atención ponga en el golpe, más le va a doler y más va a llorar, y dirigimos su atención hacia otra cosa, que le gusta, que tenga interés, ...y que se conecte con ella... ...y en el momento que se conecta con ella... ...la conexión, la atención con el dolor desaparece... ...o se disminuye... ¿Eh? ...a veces lo hacemos para otra cosa... ...cuando no queremos que cojan algo... ...no queremos que utilicen algo... no ...les damos otra cosa... ...técnicas sencillas que utilizamos siempre... ...nosotros podemos hacer lo mismo... ...cuando nos entrenamos a... ...tener la atención en el interior... ...somos capaces de darnos cuenta... Y si vemos que la atención empieza a conectarse con algo que no es muy constructivo, que no es muy beneficioso, que puede ser incluso destructivo, ahí es donde digo, quieto, 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 y dirijo la atención hacia otra cosa. <coughs> ¿Veis? Pero si estoy en un círculo vicioso, cerrado, no me doy cuenta. Y lo más importante en el tema de la atención es la toma de conciencia que en español no hay esa diferenciación de palabras, pero en inglés sí es awareness, awareness, es darte cuenta. En español es toma de conciencia, pero conciencia y conciencia se, se utilizan para varias, varias cosas, ¿no? Pero es darte cuenta, estar, estar despierto, estar atento, estar alerta internamente. Y eso se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito que eh, se convierte incluso en en algo muy interesante. Cuando la gente a veces pregunta, ¿cuál es tu pasión? ¿Verdad que está muy de moda esto? ¿Cuál es tu pasión? Pasión es los coches, o mi pasión es el fútbol, o mi pasión es no sé qué, o mi pasión es. Pues yo pensé un día, ¿cuál es mi pasión? Pues mi pasión es esta, el mundo interior. Es mi pasión, estar dentro. <risa> es apasionante estar dentro. Es interesantísimo. Y te das cuenta, y te ríes de un montón de cosas de ti mismo. Y dices, otra vez por aquí, madre mía, con las charlas que has dado, con las meditaciones que has hecho y los cursos que das y las cosas todavía que te pasan. ¡Madre mía! <risa> y te ríes. y Esto es fantástico. Fantástico. ¿Eh? Descubrir cosas dentro, cambiarlas, ver el impacto que tienen, pensar en algo y observar inmediatamente la emoción, el sentimiento que emerge. Cambiar enfoque, el enfoque de la atención y ver cómo cambia automáticamente tu sentimiento y tu emoción. Pero rápido, en un segundo, y dices, ¡Wow! esto es fantástico! O sea, conecto aquí, uh Conecto aquí, uh, Conecto aquí, uh, Conecto aquí, ¡ah! Uh. Esto es fantástico, es rapidísimo además. Es rapidísimo. <risa> He hecho experimentos así, son interesantísimos. Lo mejor que podéis hacer es experimentar en vosotros. La gente siempre quiere científicamente demostrado, ¿verdad? Alguien que lo escribe en un libro, que no sabes ni siquiera muy bien lo que ha hecho... Pero como lo ha escrito y es conocido y es importante, después un montón de gente dice: no, está científicamente demostrado. Pero tú no tienes ni idea si es verdad o no. O sea, te lo crees. Pues lo mejor que puedes hacer es científicamente demostrártelo a ti. Que si los demás se lo creen o no, pues es otra cosa. Pero te lo, te lo demuestras científicamente a ti. ¿Cómo? Prueba, ensayo, error, observación y impacto. Y si te funciona y funciona, a ti te funciona. Está demostrado científicamente que te funciona. <risa> Un día hice una prueba que fue espectacular. Ese día me quedé sorprendidísimo. Y normalmente yo me encuentro bien y como comida muy sana, o sea, que no suele sentarme casi nunca, o sea, nada mal. Pero ese día no sé, ni me acuerdo lo que fue, pero comí algo que me sentó muy mal, muy mal. O sea, me encontré, pero muy mal, y con ganas de vomitar, mareadísimo, o sea, tuve que tumbarme en la cama, digo, y no sabía muy bien lo que había comido. Quizá era algo que estaba estropeado, no lo sé. Y en ese estado de encontrarme físicamente mal, con náuseas y tal, digo, ah, oh, oportunidad para hacer experimentos. <risa> claro, estos son los mejores momentos cuando algo está pasando que no controlas. Y entonces así estirado, digo, voy a ver, voy a detectar a ver qué es lo que me ha sentado mal. Y voy a trabajarlo con la mente. Y entonces iba poniendo diferentes alimentos en mi mente. Y me acuerdo la manzana. Y puse una manzana y me sentaba de bien. Digo, oh, se me quitaba todo. Ponía manzana. Oh. Ponía otra cosa que no recuerdo lo que era. ¡Oh, malestar! Lo quitaba. ¡Manzana! ¡Oh! Ponía el otro. uh ¡Oh! manzana! <risa> y digo, fíjate qué interesante. O sea, solo la imagen de una manzana, la sensación de alivio y de bienestar que me producía. Y en cambio iba poniendo otros productos diferentes y algunos producían la sensación de malestar, otros de muy malestar, y detecté un poco lo que era, viendo el efecto que producía, que me daba unas ganas de vomitar casi insoportables. Pero en el momento que cambiaba la imagen, cambiaba la sensación. Pero era de segundo en segundo. Además me divertía al final. Cambiaba, bum, bum, cambiaba bum. <risa> probadlo, os sorprenderéis. Pero pasa lo mismo con con las emociones hacia alguna persona o hacia alguna situación. Situaciones de reacción, de, 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 de enfado. Nos creemos que es natural, que es espontáneo. No es verdad. Lo construimos y lo creamos nosotros. Probadlo. Pero hay que entrenarse. Esto no es que sea tampoco que salga inmediato. Natural, o sea, es un entrenamiento como todo, como hacer musculatura. Pero es interesantísimo lo mismo, si conectas con una persona y observas sus debilidades, sus defectos, inmediatamente empieza a generarse un sentimiento y en ti una, y una emoción, que suele ser negativa. Y si eres capaz de cambiar eso y enfocarte en sus cualidades, en el beneficio que te aporta, en las cosas que hace bien, cambia inmediatamente tu sentimiento, es también inmediato. ...pero requiere tu voluntad de cambiar el enfoque de tu atención. ¿Lo veis? Entonces nos quedaba esta atención hacia afuera. ¿Dónde enfoco mi atención hacia afuera? ¿Lo enfoco en los defectos de los demás? ¿Lo enfoco en corregir constantemente lo que los demás no hacen bien? ¿O me enfoco en todas las cosas que esa persona me aporta en mi vida? ¿En, en las cualidades que tiene? ¿En, en, ¿En las cosas positivas que hace? ¿En, ¿En todo el potencial que tiene, que todos tenemos... Porque todos tenemos cosas buenas y todos tenemos defectos. Todos. La cuestión es la misma: ¿dónde pongo mi atención? ¿Dónde ponemos atención con nuestros hijos? Deja eso. Pones eso en su sitio. ¿Por qué lo quitas otra vez? No te he dicho que. Ya sé que tampoco lo hacéis esto nunca. Pero. Uno va por la calle y puede ver enseguida dónde la atención de los padres está dirigida: si en corregir o en potenciar. Si en agradecer. Y en estimular la apreciación o estimular la corrección y el error. Y es con la mejor voluntad del mundo, ¿eh? O sea, ningún padre lo hace con mala voluntad. Pero el efecto que está consiguiendo es muy distinto de una manera o de otra. Muy distinto. Porque vas creando un hábito en la otra persona, también, de poner atención al déficit, a siempre lo que no ha hecho bien, a, a lo que falta, a lo que todavía no ha conseguido. Y al final se convierte en un hábito. Y luego es muy difícil de mayor cambiarlo, porque lo tienes integrado. Tu atención siempre está, sí, no, no está mal, es uno y medio, pero no hemos llegado al diez. No, si las cosas nos van bien, tenemos esto, 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 pero todavía podríamos tener un poco más. Siempre eres pobre, siempre eres pobre, porque siempre te falta algo. Siempre, tengas más, 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 siempre te falta algo. Es una actitud, es una atención que te has... ...has desarrollado. En cambio, si trabajas la atención en la apreciación... ...disfrutas de pequeñas cosas. Disfrutas de pequeños momentos. Disfrutas de pequeños logros. Disfrutas y aprecias lo que tienes. Y te crees que tienes, bueno, que eres la persona más rica del mundo... ...porque tienes lo que necesitas. Y disfrutas de ello. Y no es una cuestión de tener más o menos... ...es una cuestión de atención... ...en la apreciación de las cosas que tienes... ...o de las personas que tienes en tu vida... Entonces pensad, ¿dónde va vuestra atención cuando va hacia afuera? La atención también puede ir a esperar que algo ocurra distinto a lo que tienes. A esperar que una persona aparezca en tu vida distinta a la que tienes. También estás perdido si estás esperando así. Si tu atención está en eso. <coughs> ¿Eh? Así que esa es la atención. Fijaros cuántas, a cuántos lugares puede ir. Entonces yo decido si va adentro positivamente, yo decido si va afuera positivamente... Yo decido cómo va el pasado, yo decido cómo va el futuro, y, y ahí voy construyéndola. Pero luego hay más todavía. Luego hay la atención saturada, y es la que estamos viviendo ahora. Hay tantas cosas, estamos conectados con tantas cosas, móvil, whatsapp, eh, internet, no sé qué, televisión, tal, 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 que esto está saturado, la atención está bloqueada. Y por eso sentimos est estrés, mucho estrés. Pero también está la, la atención dispersa. Y estamos en mil cosas, pero en realidad nada nos interesa ni estamos distraídos. Porque no tenemos nada a lo que realmente estar conectados y que sea importante en nuestras vidas. Y entonces nos dispersamos. Un poco YouTube, un poco no sé qué, una película, un poco no sé cuándo. Y todo el rato con los aparatitos. todos los aparatitos nos ayudan en muchas cosas, pero nos distraen en muchas otras. Y con respecto a la atención, si no ponemos atención, pueden ser muy perjudiciales incluso. De hecho, hoy en día está empezando a haber adicción a los aparatitos. Empieza a haber desintoxicación de estas adicciones. En lo que parecía que era lo mejor, ahora empieza a convertirse en un, en un problema. Entonces, pensad dónde va la atención. Si se dispersa, si está concentrada. Y luego hay la atención abierta. Atención abierta es muy bonita también. Esta es más, más constructiva. Y es cuando no te enfocas en algún pequeño detalle, sino que estás abierto a apreciar todo lo que está ocurriendo en ese momento. Y de hecho, cuando decimos vivir el presente, está conectado con la atención abierta. Cuando mi atención está muy enfocada en algo, pierdo la, la, la posibilidad de ver todo lo demás que está ocurriendo. Pero cuando me entreno a tener esta atención abierta y decir «qué sala tan bonita», qué gente tan maravillosa, qué sonrisas tan increíbles. Y el cámara es extraordinario, que está concentrado, grabando. Y qué posibilidades que tiene esto para, fíjate, hacer tantas cosas. Y, y de repente tu atención está en todo, observando todo, tal como es este momento, pero apreciativamente. Es una energía muy distinta. ¿eh? A enfocarte en los detalles de las cosas que no funcionan o las que faltan. Que es una atención más cerrada. ¿Lo veis? En fin, es un mundo esto de la atención. Pero luego todavía hay una atención más profunda. Y con esto vamos a terminar. <risa> y es la atención más espiritual. Más abstracta. Porque no es tan... Todo lo, de... Todo lo que os he dicho hasta ahora tiene puntos de referencia. Pero la atención espiritual no tiene tantos puntos de referencia. Porque es más abstracto. Y es la atención al observador. Al ser interior. O sea, ¿cómo te observas a ti mismo? Pues es posible. Es posible. O sea, tenemos la capacidad de observar al que está observando. <risa> y esto se llama meta-atención. Atención al que pone atención. Fijaros. Atención al que pone atención. Entonces es muy interesante estar ahí atento a ti mismo. ¿Ves? Ahora estoy atento a mí mismo. Miro pero no veo. Estoy dentro. <risa> y dices, estoy atento adentro. Ah, interesante. Dentro. Dentro. Y dentro también es abstracto. Dentro. Dentro. Pero también podemos poner atención a otras dimensiones distintas. Estamos tan acostumbrados a esto. Tocar, ver, percibir con los sentidos. Pero cuando empezamos a meditar y dirigimos la atención hacia adentro, y es abstracto, pero cada uno tiene que encontrar su manera de ir hacia adentro, y ponemos atención al observador, también es abstracto, y tienes que encontrar la manera de hacerlo, <risa> pero uno se va entrenando. Es como si eres capaz de estar ahí un ratito, es como si algo se disolviera, que es esto que vemos tan físico, tan material, tan denso, tan, tan estructurado, tan lógico, tan, tan práctico aparentemente, y empieza a aparecer, y digo aparecer, es metafórico, pero aparece otra sensación interior, de que hay algo más que no esto que estamos viendo. Hay algo más que no solo esto que tocamos. Hay algo más que no esta vida que parece tan estructurada, tan lógica, tan racional, tan normal. Tan... Hay algo más. Y en ese algo más descubres que es como otra dimensión. Más silenciosa, más luminosa, no tan física, no tan palpable, no tan aparentemente real, más irreal. Pero curiosamente hay una experiencia muy interesante en esa dimensión. Y la experiencia que hay es de paz, de quietud, de tranquilidad. De una seguridad y una tranquilidad muy profunda. Que luego cuando vuelves a esta realidad te sientes mucho más seguro. Y la ves de otra manera. Y dices, uh, pero si no hay tanto problema como parece. Pero cuando solo estás en esta realidad todo es, wow oh, qué problema! Todo es un problema, el mundo está fatal. Y por eso la meditación te ayuda a poner atención a otra realidad. Que es más abstracta, es más sutil, es más silenciosa, es diferente. No es tan lógica, no está tan demostrable. Pero te la puedes demostrar a ti mismo. Y la prueba de que existe es que cuando vuelves, vuelves de otra manera. Y alguien le puede decir, ¿eso es sugestión? Pues bienvenida a la sugestión. ¿Te autohipnotizas? Pues me autohipnotizo cada día. <risa> Ponen los nombres que tú quieras. Pero si te funciona y te sirve, utilízalo. ¿Para qué quieres ser tan realista y estar sufriendo tanto? Deja de ser realista y soy un poco más feliz. <risa> ¿Para qué quieres todo tan demostrado científicamente? Bueno, vale, pues yo qué sé, vale. Pero practica, disfrútalo y experimentalo y, y utilízalo. <ríe> ¿Qué más te da si alguien te dice que está demostrado o no? Lo importante es lo que tú te demuestras a ti mismo, porque al final tu vida es lo que tú has hecho con tu vida, no lo que ha hecho otro. <ríe> ¿Sí o no? <ríe> ¿Pero dónde ponemos atención? ¿A cómo queremos llevar nuestra vida? ¿O ponemos atención a cómo otros quieren que nosotros vivamos nuestra vida? O ponemos atención a que nuestra vida sea lo que otros quieren que sea. Y por eso para todo esto hay que tomar decisiones personales. Decisiones de cómo quiero vivir mi vida, dónde quiero poner atención, cómo quiero que sea mi experiencia. Y eso te provoca muchas decisiones internas. Muchas. Y cada vez más. Decisiones personales. Únicas. Porque la gente dice, pero esto no es normal. Y dices, claro, no es normal es que es verdad, no es normal no es la norma pero yo decido esto, ¿por qué? porque esto estoy viendo que me va bien y me funciona entonces la te ayuda a despertar esta conciencia interior y a empezar a entender que hay otras dimensiones hay otra, hay otra experiencia en la vida distinta a la tan lineal lógica material, visible y es más, cuando entras en esta otra dimensión, que no entras en cualquier momento, o sea, tienes que ir practicando, pero entras en ese espacio más silencioso, esta otra dimensión sil silenciosa o más espiritual, como queráis llamarle, influye a la otra. Y las cosas van de otra manera, <coughs> y las circunstancias se ponen de otra forma, y parece que tienes un poquito más de suerte, y las cosas empiezan a fluir de otra manera, y sientes que tu vida está más enfocada, y sientes que tu vida tiene más sentido. Y luego los demás dicen, que suerte tienes? Tú sí que tienes suerte. Y dices, no, yo he construido mi suerte. Yo he elaborado mi suerte, poniendo atención a la suerte que yo quiero tener. Y sigo construyendo mi suerte. Y os digo, esta es mi vida. O sea, sigo construyendo mi suerte, sigo construyendo con mi atención dónde quiero ir y hacia dónde quiero ir. Y quedan todavía muchas cosas. Pero sigo en esa dirección. Y es curioso que cuanto más tu atención está enfocada en lo que tú sientes que te da beneficio y que da beneficio a los demás, cuando hay algo que entra en tu vida que no aporta ese beneficio y que no está enfocado en esa dirección, lo notas hasta físicamente. Y notas que estás como contradiciéndote, notas como que estás como incluso traicionando a algo. Y si haces caso a eso y pones atención, eres capaz de decidir sin miedo y decir no. Sí, pero es una oportunidad. Igual ganas más dinero, igual te sale esto. Y si no te sale después, y dices, mm, 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 mm. hay un termómetro aquí, hay algo que me indica una brújula que me dice que esto no es y eres capaz de dejarlo. Pero solo es capaz de decir que no cuando has trabajado todo lo demás, porque si no dices que ¿por qué digo que no a esto? Pero si no trabajas todo lo demás, acabas viviendo en un mundo de miedos, porque la dimensión está tan plana es una dimensión de mucho miedo porque todo es muy plano. <risa> ¿Eh? Y por último, más abstracto todavía. <risa> más difícil todavía, ¿no? Parece que... Todavía hay otra tensión más, más sutil. Y es la tensión a conectar con un ser que es tan sutil que nadie lo ve. Y nadie cree en él. Hoy en día ya Nadie se le echa las culpas de todo en fin y es el más sutil de lo más sutil y tenemos que entrenarnos a dirigir la atención hacia lo más sutil y podemos incluso percibir entonces que existe otra realidad y que existe otro ser que no es como nosotros por eso es diferente pero si conectamos con esa vibración sutil con la atención sutil que hay que irla trabajando y desarrollando podemos sentir también esa presencia de alguien que ...nos hace ver la vida de otra manera. Alguien que nos permite entender las cosas de otra manera. Recibimos una energía distinta... ...que nos permite incluso entender a los demás de otra manera. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos esta energía sutil. Porque el mundo está muy denso ahora. Y si miramos solo con los ojos lógicos... ...no hay nada lógico. ¿Sí o no? No hay nada lógico. Yo pre prefiero no pensar. Porque si pienso... ...yo también soy muy lógico si quiero y muy racional. No entiendo nada, sinceramente, no entiendo nada... ...ni en política, ni en ciencia... Ni en, ni, en so, ...ni en las cosas sociales, ni en la salud... ...no entiendo nada... ...y además como investigo y descubro cosas... ...digo, Dios mío, esto es un lío tremendo... <risa> ...pero tremendo... <risa> ...entonces es mejor conectarte contigo mismo... ...conectarte con lo que tú empiezas a ver... ...y observar que funciona... ...y trabajar desde, desde allí ...y ayudar a todos los que puedas... ...a que también se conecten con lo que es beneficioso... ...y con lo que sirve... ...pero desconectar un poco de toda esta idea global... General, porque es confusa por todas partes. No sabemos ni siquiera si las noticias que escuchamos son reales. No sabemos ni siquiera lo que está pasando, si es de verdad lo que está pasando o no. ¿Es verdad o no? No lo sabemos. Creemos que sabemos cosas. Y luego en la realidad te enteras que cosas son totalmente distintas a lo que parecía que eran. Cosas que parecían buenas resulta que son malas. Cosas que son malas parecen buenas. Entonces mejor estar quieto, tranquilo dentro. Y desde donde tú puedes actuar, actúa. Pero no dejarte atrapar por... ...por algo que, que no sabemos... Ni, ...ni podemos influir tan directamente... ¿eh? ...entonces cuidado donde se va la atención... ...porque esa es otra gran distracción... ...que la atención se vaya demasiado... ...a lo, a lo disperso... ¿eh? ...así que descubrir también eso sutil... ...esa energía sutil... ...como esta música sutil que suena de vez en cuando... ...para reforzar los mensajes... ...que estamos escuchando... ...entonces no os molestéis cuando suene... ...uno de los molestadores personales... ¿eh? Tenemos todos un molestador personal que nos molesta en los peores momentos y los mejores momentos. Entonces no os molestéis. A partir de ahora no pongáis atención a ese sonido, sino integradlo en el momento. Y disfrutaréis, porque a veces hasta la música es bonita y todo. Algunas son muy repetitivas, pero otras estas son bonitas. Pero no dirijáis vuestra atención a ese sonido y perdáis la atención de lo que está ocurriendo en el presente. ¿Os habéis dado cuenta? Es muy interesante. Suena un móvil y muchas caras hacen... ¿Por qué? Simplemente suena un móvil. Pero tú no tienes que conectarte con el móvil y encima con una sensación negativa. Eso lo estás decidiendo tú. Así que reinterpreta esa situación. Lo mismo que el que le suena un móvil se pone muy nervioso. Y quiere hacer ver a todo el mundo que lo que quiere es apagar el móvil. Pero como se pone tan nervioso no lo consigue hacer. Pues relájate, ¿eh? Y simplemente pon atención al botón de, de apagar el móvil y apágalo. Pero más, no asocies eso a, para que todos te vean que estás preocupado porque no te habías dado cuenta. No, desasóciate también de eso. Acuérdate, donde pones tu atención va tu energía, donde va tu energía va tu experiencia. Y entonces al final, en una charla como esta, dirá, ¿qué, qué, qué tal? ¿Cómo fue la charla? Y dice, fatal, fatal. ¿Por qué? Porque me sonó el móvil a la mitad. Y lo pasé fatal, lo pasé fatal, y ya después estuve todo el rato pensando, de ¡ay, Dios mío, qué pensará la gente! ¿Qué pensará Enrique? ¿Y qué dijo la charla? No tengo ni idea, porque estuve... Pero esto pasa. Entonces, a partir de ahora, acordaros, lo de la atención es muy práctico. Suena un móvil que suene, y si es el mío apágalo pon atención rápida a buscar el botón y, y, y enfoca la atención donde tú quieras muy bien pues entonces vamos, a, vamos a terminar con unos minutitos de atención enfocada de meditación y integrar un poco todas estas ideas para que las interioricemos ahora muy bien primer paso es buscar una postura cómoda pero a la vez estable, equilibrada y alerta sobre todo acordaros, meditar no es dormirse sino meditar es despertarse y aunque cerremos los ojos o los podéis también dejar abiertos el objetivo real de la meditación es despertar despertar y no desaparecer así que cada uno que busque esa postura cómoda, estable y equilibrada. Y ahora, siguiente paso. Puedes conectar con tu propia respiración. No necesitas forzar la respiración. Simplemente es la atención la que se dirige hacia la respiración. Es un trabajo de atención, no de respiración. Siempre estamos respirando. Solo que ahora estás poniendo atención a tu respiración. Por lo tanto, nada cambia. Solo cambia el enfoque de tu atención. Y vas a ampliar un poco tu atención... Y junto con la respiración puedes observar las sensaciones que tienes cada vez que inspiras y cada vez que expiras. Puedes observar que hay una sensación de expansión al inspirar y puedes darte cuenta de que al expirar hay una sensación de relajación. Y tu atención observa ese ritmo suave, constante, de tu propia respiración. Y ahora seguimos ampliando la atención. Y vamos a observar el estado de ánimo. Observa cómo te sientes. Incorpora en tu atención tu estado de ánimo, sin juicios, sin análisis, simplemente como el observador. Observas cómo te sientes en este momento y lo aceptas tal y como es. Y ahora vamos un poquito más dentro. Y te invito a observar tus propios pensamientos, observar tu propia mente y darte cuenta que tus pensamientos son distintos a ti y por eso los puedes observar. Tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador. Y ahora te conectas con el observador. Es un poco más abstracto, pero puedes hacerlo. Date cuenta de quién eres, el observador. El observador es el que está detrás de los pensamientos. El observador es el creador de los pensamientos. Y tú eres ese observador. Y ahora vamos un poquito más allá. Imagínate que el observador es luz. Eres como una pequeña luz interior. Y ahora puedes imaginar que a tu alrededor hay un mundo de luz. Solo luz, pura luz. Y tú, el observador, te sumerges en ese mundo de luz. Es como un océano de luz. Te sumerges en ese océano de luz y todo lo demás desaparece. Tu atención solo está en la luz. Y en esa luz hay paz. Y en esa luz hay seguridad. Y en esa luz hay protección. Y en esa luz hay silencio. Y te invito a permanecer un momento en ese silencio. nuevo con la respiración conectamos de nuevo con las manos, con los pies respiramos profundamente sonreímos y regresamos muy bien pues espero que hayáis puesto atención <risa> que estoy seguro que sí y así veis algo útil para, para vuestra vida. Así que nada más y hasta la próxima.